0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B, je suis Monique Kim et aujourd'hui nous sommes avec Flavie Prévost, ex Head of Sales Grand Compte pour Sixth, aujourd'hui en freelance. Salut Flavie, comment tu vas
1: Salut Moni, ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi.
0: Moi aussi, si tu veux tu peux te présenter rapidement auprès de l'audience.
1: Bah ouais, surtout que c'est une audience de marketeux alors quand ils entendent sales, j'ai peur que ça leur hérisse les poils donc je vais quand même montrer que je viens en ami. <rire> Bah moi je suis euh, donc euh, une ancienne membre de comité de direction en grand groupe et aujourd'hui euh, freelance, et je travaille dans un environnement grand compte, grand groupe, six levels, et euh, voilà, je travaille à la prospection des grands comptes et des grands groupes pour des clients euh, freelance, et puis je j'acculture aussi, je forme les grands groupes euh, au sujet du Web3, voilà, ça fait partie de ma deuxième casquette, et enfin j'ai un podcast euh, sur l'entrepreneuriat dans lequel j'interviewe des experts et des entrepreneurs, ce qui me permet de comprendre aussi euh, un petit peu plus les, les attentes des clients,
0: Aujourd'hui, nous allons parler de plein de sujets super intéressants. Nous allons parler de branding, d'événements, de street marketing, de B2E et de social selling. Pour démarrer Flavie, comment selon toi, on utilise correctement le branding pour transformer les clients en fans
1: ben écoute, ça c'est une question intéressante parce que quand on est dans l'entreprise, surtout quand on est vendeur commerciaux, on se dit toujours, ouais le branding c'est un truc de marketing, voilà on fait des pubs dans les journaux, tout ça, mais on comprend pas très bien l'impact pour nous, quoi pour déclencher des ventes. Et en fait, quand j'ai travaillé chez Sixt, je me suis rendu compte de l'impact énorme du branding pour faciliter la conversion. Et je vais te donner quelques exemples. Tous les ans, on était réunis, tous les managers du monde, donc ça faisait plus de 1000 ou 1500 personnes dans des super conventions, euh, tu vois, super top avec des speakers avec toute la famille Six qui nous présentait euh, la stratégie d'entreprise. Il y avait toujours une partie branding où le directeur de la marque nous racontait quelle est la marque, pourquoi on est comme ça, pourquoi on est orange, pourquoi on est ci, pourquoi on est là. Et en fait, il, il est essayé de nous convaincre de toutes les valeurs portées par la marque et je t'assure que quand tu sors de là, que que tu as, voilà, as vu euh, le directeur marketing t'expliquer tout ça. En fait, tu comprends mieux pourquoi on pratique tel prix, pourquoi on lance tel produit, pourquoi on parle à tel client. Et en fait, du coup, ça aiguise tes argumentaires commerciaux et marketing. Et on sortait tous de là beaucoup plus ambassadeurs de marque que ce qu'on était avant. Et du coup, une fois que toi-même t'es fan de ta marque en tant qu'employé, c'est beaucoup plus facile de transmettre cette fan attitude à tes clients. Et quand on revenait derrière en France, en agence, dans les boutiques, etc., avec les vrais clients, ben, on leur racontait, on leur disait, euh, enfin, tu vois, on leur montrait des photos avec Monsieur et Madame Sixte, euh, on leur euh, parlait de Munich, euh, quand on était allé à la fête de la bière, etc. Donc, en fait, on, on transmettait ces valeurs de marque et on les rendait vraiment hyper fans. Et voilà, je trouve que c'était un bon exemple de branding de euh, l'image de marque jusqu'au quotidien euh, des entreprises.
0: C'est super intéressant, j'ai jamais entendu euh, au final cette manière de faire du branding d'abord envers ses propres employés euh, plutôt que juste envers euh, ses euh, clients cibles. Donc c'est euh, c'est vraiment marrant que j'ai jamais entendu parler de ça. Donc peut-être que personne ne le fait, euh, peu d'entreprises le font
1: ben ouais surtout que tu vois c'était petites choses par exemple euh, à la fête de la bière ils font ces genres de gâteaux en pain d'épices en forme de cœur avec des trucs écrits en allemand dessus tu vois genre euh, mm -hmm. bisous euh, bon anniversaire enfin des trucs comme ça du coup moi quand j'allais là bas en, au siège j'en ramenais toujours et j'en ramenais dans l'open space j'en ramenais euh, aux stagiaires j'en ramenais euh, à mon équipe et tu vois c'est tout bête mais je pense que quand t'es un family business quand t'es un business international quand tu ramènes des petites marques d'attention comme ça quand t'envoies des petits cœurs de l'Octoberfest à tes clients, bah franchement, ça fait une grosse différence parce que oublie pas que tu vois la mobilité c'est un marché hyper concurrentiel. On peut te remplacer du jour au lendemain sur un appel d'offre. Donc toutes les petits interstices de, de de capacité de faire transmettre ta marque, de la faire comprendre, de la rendre sympathique, je pense qu'il faut les utiliser. Et là, ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est que voilà, on, on nous donnait des idées concrètes pour euh, nous aussi, comme un des mortels, on va dire, au contact des clients, bah, transmettre cet amour euh, et cette image de marque.
0: Ouais, C'est excellent parce qu'on sort un peu du « boring to boring », où il faut être rigide, il <rire> euh, faut être corporate, il faut être sérieux. Et là, dans ton cas, on voit bien qu'on essaye vraiment de créer un vrai lien avec les employés, avec les clients, et je trouve ça vraiment top.
1: Et tu vois, c'était quand même sérieux, dans le sens où bah, tu imagines que c'est super bien processé, hein, je ne sais plus combien il y a d'employés, 4000, 5000, il y avait quand même des process, par exemple, dans Salesforce, tu peux envoyer un gâteau d'anniversaire à ton client en un clic, enfin peut-être un mmh. peu plus que ça. Donc c'est quand même processé, c'est pas le bordel, ouais. mais c'est humain. Et je trouve que ceux qui ont marié euh, le meilleur des deux, là, ils ont bien pensé le truc.
0: Quelle est ta méthode pour bien réussir les événements et les salons.
1: Alors, euh, bon, il y a plein de choses à imaginer. C'est sûr que déjà, si, si, vous, si vous organisez des, des événements et des salons, euh, c'est assez coûteux en termes de temps. Hein. Quand même, il faut des gens dédiés, c'est plus pratique. Pendant un moment, on a fait une grosse pause avec le Covid, mais on voit bien la, la résurgence aussi du côté euh, IRL, l'importance des gens de se retrouver et tout. Donc, Je pense que bien savoir organiser des événements, c'est fondamental pour une marque aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on dit que tout est communauté. Sauf que quand tu es une marque qui parle à des clients, chacun individuellement dans leur bureau, derrière leur ordinateur, tu fais du one-to-many, donc tu n'es pas vraiment une communauté. Alors que quand tu réunis tous tes clients au même endroit ils se rencontrent entre eux et c'est là que commence la communauté et donc ça chez SIX je l'ai beaucoup vu les clients, qu'est-ce qui fait qu'ils se rappelleront de toi c'est parce que tu leur as permis de rencontrer un homologue sympa, de passer un super moment euh, à la fête de la bière ou à l'événement euh, X ou Y ou à une dégustation de vin le fait qu'ils créent un collectif grâce à toi, ben en fait tu deviens tout de suite une marque un peu inoubliable et je crois que beaucoup de grandes marques ont compris euh, l'importance des communautés et pour nous organiser des salons c'était ça l'idée. Donc on organise beaucoup d'événements internes pour les employés parce qu'on considère que c'est les premiers clients. Ensuite, des événements mixtes, hybrides. Alors ça, c'est une des premières fois que j'ai vu ça et je trouvais ça génial. Dans les événements internes, il y avait des speakers. C'était nos clients qui venaient expliquer pourquoi ils nous avaient choisis ou euh, pourquoi ils aimaient bien bosser avec nous. Tu vois, des très grands groupes, genre Airbus par exemple, qui montaient sur scène et qui racontaient euh, comment ils avaient mis en place la collaboration avec X. Donc là, tu vois, ça fait vraiment le trait d'union entre les clients et les collaborateurs. Et enfin, troisième type d'événement, des événements que pour les clients avec, je sais pas, des galas, des dégustations, des euh, voyages en voiture, des essais de, de nouvelles voitures électriques, euh, des défis dans Paris euh, où il fallait aller euh, le plus loin possible avec la nouvelle Smart électrique euh, sans tomber en panne. Tu vois, des jeux, des trucs un peu fun et oser s'autoriser à construire un événement qui soit pas que business où il y a quand même une grosse partie de fun et d'entertainment parce que si vous passez 4 euh, heures mmh. dans, dans une salle à faire des workshops sans vous parler... Ça sera un peu moins bien. Voilà. Et donc, nous, on était, on a toujours fait une équipe hybride avec le comité de direction qui était toujours présent à ces événements pour euh, le côté, euh, tu vois, influence, représentation, le PDG qui prend beaucoup sa part de représentation. Euh, D'autre part, l'équipe marketing qui organisait tout, euh, les bases de données, les invitations, le lieu et l'équipe commerciale qui est présente sur place parce que c'est eux qui invitent leurs clients, qui leur disent de venir, qui leur disent « bah Venez, vous allez rencontrer un tel, je vais vous présenter un tel » et après, qui font les entremetteurs sur place, tu vois, donc ça fait vraiment un événement à trois têtes et ça aussi, ça a créé de la, on va dire de la conviction en interne et de la synergie, parce que tu sais commencer, sinon souvent ça se tire dans les pattes entre le marketing, les sales et la direction oui. générale qui dit « mais qu'est-ce qu'ils foutent
0: ?» ouais, Je trouve ça génial d'utiliser les événements pour euh, fusionner, on va dire, l'exécution de toutes les équipes et aussi euh, le fait que ouais, de rendre des événements vraiment sympas et intéressants et générateurs de, de rencontres pour les clients. Euh, je trouve ça aussi euh, vraiment top et, euh, et assez peu utilisé euh, au final
1: et des astuces toutes simples toutes simples hein, le boost avec la petite photo que tu imprimes euh, on faisait souvent venir euh, monsieur Booster aussi euh, l'acteur euh, qui jouait dans nos pubs tu vois c'est qui le patron et quand tu prends une photo avec ce mec là et tes collègues bah, tu la mets dans ton bureau et du coup quand tu la mets dans ton bureau que tu as d'autres collègues qui passent ils disent ah c'est marrant tu le connais lui etc etc ça crée de la conversation et euh, moi après euh, quand j'ai quitté mes fonctions euh, pour me lancer à mon compte j'ai pris avec moi toutes ces photos là et j'en avais un, un énorme panel, tu vois, toutes les photos internes, externes et tout ça. J'en ai même renvoyé à certains de mes clients en disant Ah, vous vous rappelez telle soirée Enfin voilà, mmh. c'est un gros capital de souvenirs, un gros capital émotionnel, alors que ça coûte pas grand chose, tu vois.
0: Est-ce qu'on peut se servir du street marketing en B2B?
1: Alors, euh, ça, c'est vrai que c'était un de mes gros challenges quand j'étais en, en poste. Euh, je devais m'occuper de développer le marché PME, donc Small and Medium Enterprise. Pour celles et ceux qui bossent sur ce sujet, c'est pas toujours simple parce que c'est pas très digitalisé. Surtout, on va dire, euh, moi j'étais toute France, donc il euh, fallait que je cible euh, les entreprises de Dunkerque à Marseille, euh, donc c'est pas tout à fait les mêmes marchés. Euh, on peut pas les cibler en faisant de la pub sur LinkedIn, enfin voilà, c'est pas des gens forcément trop sur LinkedIn. Donc, euh, on se disait, « Mais comment on va faire pour que les, les gens des agences, les directeurs d'agences, ils rencontrent les PME localement ?» Et donc, on a eu l'idée bah, d'utiliser, pareil, aussi notre force de frappe, notre marque, et de se dire « Attends, on a des super belles voitures, c'est quand même un des trucs qui nous caractérise. Euh, même si on vend du service, la mobilité, on peut utiliser ça. » Donc, on a pensé des événements de street marketing avec la direction euh, marketing pour la mettre au service des régions. Et on a dit dans chaque région, « Voilà, vous avez tel budget. » vous devez l'utiliser pour faire un street marketing à vous de trouver les idées. Donc première chose c'est qu'on leur a laissé la responsabilité d'être créatifs parce qu'ils connaissent mieux que nous leur ville donc ils savent qu'il faut aller mettre un cabriolet telle place euh, le samedi ou alors un food truck à tel endroit, euh, tu vois. Donc ça déjà c'était pas à nous de l'organiser, on leur a délégué ça et c'était beaucoup plus cool parce que eux ils se sont amusés. On leur a dit d'organiser ça en équipe aussi, donc euh, l'agence euh, avec, tu vois, le manager et ses équipes c'est eux qui conduisent la voiture qui vont l'organiser, qui vont négocier avec la mairie qui vont faire l'animation, tu vois. Donc, ça aussi, ça crée aussi du lien localement. Et puis après, on a euh, on a réfléchi au cas d'usage de nos clients types et on a imaginé des séquences de marketing street en fonction de ça. Par exemple, on veut cibler la PME, euh, genre les transporteurs de marchandises euh, qui roulent en utilitaire pour développer notre gamme utilitaire, par exemple. On est allé installer un petit food truck, à 6h du matin, devant le marché des mines à Toulouse. C'est un peu le ringis local. Pour payer des cafés aux artisans, aux maraîchers, etc. Parce que, du coup, c'était cool. Euh, C'est l'heure où ils venaient charger, décharger, etc. Parce qu'ils ont toujours besoin d'une flotte de remplacement ou d'utilitaires. Et ça a été pensé pour eux. Mmh. Alors qu'à un autre endroit, un endroit plutôt bureau... Euh, on va mettre des véhicules électriques et on va faire euh, faire des tours d'essai. Ou alors à un troisième endroit, on va dire bah tiens, euh, je sais pas moi, on va mettre un, un, une boule à facettes dans un camion. Avec un sort de food truck ou euh, un DJ, parce que c'est plutôt la saison des déménagements des étudiants et on va les cibler comme ça. Donc tu vois un truc très old school, c'est pas si idiot que ça pour viser euh, une population qui euh, digitalement ça te coûterait super cher en fait de la toucher parce que tu sais pas trop où elle est ou elle est pas trop euh, nichée.
0: Et au final, ça peut aussi faire un retour de pendule. Hein. Euh, maintenant, tout le monde fait le digital à fond. Bah, il se peut que sur une cible, peut-être qui est hyper touchée de façon digitale, ça peut être aussi intéressant de la toucher avec des moyens, entre guillemets, traditionnels, que les concurrents n'utilisent pas du tout, au final.
1: Voilà, exactement. Puis nous, c'est vrai qu'on utilisait encore une fois ça comme un truc de fédération des équipes. Parce que quand tu t'es installé un petit un petite boule à facette dans un camion, tu vois, tu passes un bon moment aussi avec tes clients, avec tes équipes et tout. Peut-être qu'on le verra après, on peut réutiliser ça en digital, en recyclant, pour faire du contenu pour les réseaux sociaux, par exemple, et du contenu un peu moins boring.
0: Qu'est-ce que tu recommandes pour réussir en b 2
1: alors euh, ça c'est peut-être un sujet qui intéresse, euh, tu vois tous ceux qui, comme nous, ciblent des, des collaborateurs parce que bah voilà la mobilité en entreprise, en gros c'est des gens qui prennent des voitures de fonction, qui les qui les commandent chez Sixte, donc euh, il faut faut les intéresser. Et souvent on, dans tout notre cycle client, on parle à l'acheteur, mais on parle pas à l'utilisateur parce qu'une fois que le contrat cadre est signé, bon bah après l'entreprise, le, je sais pas le DRH, il envoie un mail en disant bon bah maintenant pour vos voitures de fonction vous passez par Sixt. Point. Et en fait nous on s'est rendu compte d'un gros problème dans Salesforce c'était le, le ramp up de l'implémentation c'est à dire qu'en gros entre un contrat que tu signes où tu dis euh, le mec va dépenser je sais pas un million et il en est à 100 000 euros bah, pourquoi Parce qu'en fait, les utilisateurs, euh, ils n'ont pas pris l'habitude encore de réserver sur le nouveau site, ils savent pas comment ça marche, etc. Donc, on s'est dit, faut qu'on fasse du marketing B2E, business to employees. Donc, on va aller dans les boîtes où on a signé les grands comptes et on va donner envie aux employés de passer par Sixth. Et là, on a réutilisé encore, par exemple, Monsieur Booster. On a organisé, tu vois, des stands le midi à la cantine de tel grand groupe avec un photobooth, avec Monsieur Booster qui prend des photos avec les employés avant qu'ils aillent à la cantine. Ça c'est cool, c'est une façon de faire connaître. Ensuite on leur donne un petit flyer. Bah, pour réserver vos voitures maintenant, vous passez par Six, voilà le code. On a vu derrière des scores d'implémentation qui se sont, qui ont nettement progressé. Euh, donc ça c'était je trouve un truc assez cool et on n'y pense pas. Moi j'y pense parce que j'ai fait du B2B et du B2C. Et du coup à chaque fois je me demande qui va devoir utiliser notre produit, comment il faut lui parler et, et par quel biais. Et pour te donner un autre exemple peut-être vraiment anecdotique, les gens qui vont écouter ça ils vont se dire mais attends, c'est pas... C'est pas très original, mais ça a marché. On a fait des magnètes aussi pour mettre sur les frigos, parce qu'en fait, tu vois, dans les entreprises de petite taille, le frigo et la machine à café, tu vois, c'est un point névralgique. En gros, tu passes au frigo, tu vas mettre ton petit casse-dalle, tu le reprends et tout. Bah voilà. Et ça, c'est venu de l'observation. En gros, moi, je suis allée en rendez-vous avec mes équipes. J'ai vu la vraie vie entre guillemets de sais des, des PME, des TPE même, euh, qui c'est pas du tout comme un siège d'un grand groupe à la défense. Et du coup, tu te dis où ouais, est-ce que je pourrais euh, rendre le truc visible et après euh, après faut oser euh, faut assumer quoi faut faire un truc simple qui fonctionne bien
0: Ouais c'est excellent en fait quand tu vas voir euh, physiquement tes clients tu réalises tu apprends en fait euh, plein de choses que tu aurais pas pu découvrir juste en étant au téléphone ou en visio avec lui mmh. et du coup ça te donne des super idées pour ton <rire> C'est <client. rire> clair euh, C'est quoi tes conseils en social, Céline
1: Alors, un ben, gros morceau encore. Hein, euh, tu vois, après, on a chacun les qualités de ses défauts. Et inversement, ben, nous, comme on était fort en, en maillage territorial, imagine des équipes qui sont sur le terrain. C'était plus difficile euh, d'aller communiquer sur LinkedIn ça, c'est peut-être le cas de beaucoup de fonctions opérationnelles. Tu vois, tu sais, quand tu t'occupes d'une agence, par exemple, tu as plein de choses à faire euh, et tu as peur un peu d'aller t'exprimer sur LinkedIn. De toute façon, plein de salariés ont peur de s'exprimer sur LinkedIn. Donc, nous, moi, j'ai utilisé le Covid. Hein, franchement, je, je te le dis, je me je, je suis de la team. Bon, il se passe un truc, faut qu'on utilise euh, les menaces comme des opportunités. Forcément, premier confinement, énorme catastrophe. Hein, quand tu n'as pas le droit de te déplacer, euh, bah, l'activité, on était genre, en activité partielle à peut-être 80%. Et je me dis, bah c'est le moment, on va faire des lives euh, pour former les gens à LinkedIn parce qu'en fait LinkedIn c'était un des rares liens qu'on avait encore avec nos clients et euh, comme tout le monde s'est tourné sur les réseaux sociaux pendant le confinement et perdu de contact c'était une opportunité pour nous de à ce moment-là avec euh, un formateur et toute mon équipe on a on s'est réuni avec tous les managers de terrain de Sixte et puis on a on les a formés à LinkedIn comme social selling et si tu veux bah ce qui est ressorti c'était simple en fait c'est vraiment déjà euh, les former à l'outil les reformer parce qu'il y en a plein qui savent pas trop tu sais les classiques euh, ne pas partager un poste, comment optimiser son titre et tout. Ensuite, leur montrer que ça va être bien pour eux et que ça va pas être bien que pour l'entreprise ça va être du win-win et même du win-win-win avec le client et puis après euh, mais bon ça souvent tes auditeurs ils savent déjà et enfin comment poster et quoi poster et alors là c'est trop drôle parce que euh, finalement on avait déjà tout ce capital sympathie donc on n'avait qu'à l'utiliser et donc les photos qu'on s'envoyait en interne euh, bah voilà je vous présente la nouvelle équipe de Bordeaux-Mérignac, bah, j'ai dit bah ça tu vois tu peux, la, tu peux la poster sur LinkedIn si les gens sont d'accord ou encore euh, le challenge Koh qu'on a fait, bidule à gagné, bon bah tu peux poster sur LinkedIn. Les nouvelles voitures qu'on a reçues, les, les super belles flottes qu'on qu recevait, donc tout ça on avait vraiment un réservoir de contenu puis je dirais LinkedIn à ce niveau là déjà si tu publies des trucs, même si c'est pas super optimisé, tu es déjà plus présent que 80% de tes concurrents on a commencé comme ça, après on a fait des petits jeux, style euh, qui aura le plus de commentaires sur son poste tu vois, des petits, des petits trucs comme ça. Et puis voilà, chemin faisant, on est allé commenter sur les postes des clients. Bien sûr. Et puis voilà, ça commence à créer du lien. Et, et là, maintenant, il y en a qui sont vraiment devenus, euh, enfin, je veux dire, des champions de, de, de ce social selling-là. Tu verrais leurs titres, ils sont trop forts. C'est euh, apporteur de mobilité euh, en Alsace. Enfin, voilà, les, les mecs, ils se sont vraiment pris au jeu et, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa maintenant.
0: Ouais, c'est excellent. Mais ça, ce que tu me dis, les programmes que vous avez mis en place, si on prend peut-être 90% des boîtes B2B, elles ne le font pas. Les, les employés ne publient pas du tout. Et leur seul, comme LinkedIn, euh, c'est de la pub. Et euh, c'est la page entreprise euh, voilà, qui va mettre des news de temps en temps.
1: Ouais, c'est sûr. Alors, pour euh, en arriver là, on a dû quand même un peu. Euh... <rire> enfin, c'est compliqué. Parce que si tu écoutes le marketing siège, ils te disent non, non, on ne publiez rien. publiez que nos postes. Mmh. Et nous, on, de, on a dû les former en leur disant bah, en fait, ce n'est pas ces postes-là qui vont créer de l'engagement. Il faut qu'on soit nous-mêmes. Donc, voilà, il y a, y a une petite partie d'antagonisme. Et c'est pour ça que moi, je conseille à tous les salariés déjà d'être eux-mêmes, de publier des choses qui les intéressent régulièrement, parce que de toute façon, ça sert à rien de poster tout le temps des trucs non plus sur ta boîte ou sur tes produits. Et d'ailleurs, moi, je pense voilà ce qu'on a le plus appris, c'est parler de nos clients. Et du coup, après, au lieu de présenter nos équipes ou nos voitures, on présentait plutôt nos clients. « Ben voilà, cette semaine, il y a tel client qui est venu, il est dans l'industrie, il fabrique tel truc, on l'a aidé pour ça. » Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une chose par rapport à ton expertise dans laquelle tu as changé d'avis ou fait évoluer ta philosophie
1: bah, c'est ça, je pensais En fait, euh, tu vois, moi, quand je me suis formée aussi à LinkedIn, parce que je l'ai fait un peu en même temps que les équipes, je me suis rendue compte qu'il fallait, euh, pour connecter avec les gens, fallait avoir un ton, euh, tu sais, moins protocolaire, plus direct, plus sympathique. Et la dernière fois, quelqu'un m'a dit « Ah, c'est trop bien quand tu publies sur LinkedIn, euh, t'as vraiment un ton sympa, on dirait que tu parles à des, des amis, enfin ça donne envie de te suivre et tout. » Et je me suis dit « Non, mais alors ça, c'est la plus grosse évolution. » Parce qu'avant, j'étais, comme tout membre de Comex, euh, langage très Châtié, très soutenu, euh, très corporate, et en fait ça ça marche pas. Faut parler avec les mots des clients. Et ça je pense aussi c'est le podcast qui m'a complètement changé euh, la donne c'est comme aujourd'hui, je fais beaucoup d'interviews pour mon podcast Le Board, j'écoute les gens, je note ce qu'ils me disent, ça fait des verbatims, et ensuite j'utilise ces verbatims pour donner envie d'écouter l'épisode et tout ça. Donc tu vois, quand quelqu'un me dit, euh, je, je, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où commencer, je dois m'occuper de tout, toute seule, et c'est pour ça que j'aime bien ton podcast, Mais ben, en fait, je n'ai rien à faire moi en marketing, après je mets ça entre guillemets, où je prends le dernier avis euh, Apple Podcast, et je le publie, et je je dis, voilà, si vous aussi, c'est votre problème, ben, peut-être que ça vous plaira ce podcast. Donc, je dirais que maintenant, j'ose parler un peu plus avec les mots du client et j'essaye d'enlever tous les jargons, tous les trucs trop corporate. Mais ça, c'est mon expérience de freelance aussi. Comme je vois que tous les clients, ils parlent de leurs produits au lieu de parler de leurs clients, qu'ensuite, ils essayent de mettre tous les mêmes mots clés. Je sais pas moi, innovation. Enfin, en gros, tout le temps, en gros, ils sont interchangeables. Je dis non, non, mais attends, faut qu'on simplifie. On va appeler ton client, celui qui t'adore, avec qui ça se passe bien. On va lui demander ce qu'il aime vraiment chez toi et on va réutiliser les mêmes mots.
0: Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un livre que tu adores en particulier
1: bah ben écoute, euh, là, je vais te faire un, un mix entre audio et, et livre. Euh, pour ceux qui parlent anglais moi j'aime bien The Marketing Book Podcast et je trouve que c'est un bon, un bon trait d'union entre nos deux spécialités marketing et vente c'est un podcast américain et Douglas, le, le host, il, il interviewe des auteurs de best-sellers américains de marketing ou de vente. Et en fait, en gros, pendant trois quarts d'heure d'interview, tu as vraiment la synthèse du bouquin, tu vois ce qu'il faut retenir avec le mec. C'est rigolo, c'est sympa, ça s'écoute bien. Et si tu sais, souvent on fait la critique quand on lit un livre, business, comme ça, c'est pas mal délayé quoi, pour arriver à 300 pages. Alors que souvent, il y, euh, y a quatre ou cinq idées vraiment importantes. Du coup, moi, j'aime bien, ça me permet de passer un moment sympa tout en, en me cultivant et puis en, en ayant ça mais rapidement quoi.
0: Merci beaucoup Flavie d'avoir apporté toutes ces pépites sur le marketing et les sales. Comment ça se passe si l'audience veut en savoir plus sur toi
1: Eh ben écoute, euh, venez me voir sur LinkedIn Flavie Prévost euh, je poste des sujets sur euh, l'entrepreneuriat pour euh, et puis des épisodes avec mon podcast Le Board Entreprendre bien entouré. Donc, je pense qu'il y a pas mal de consultants en marketing ou freelance ou head of marketing qui sont en solopreneur. Euh, je parle aussi de nouveaux médias et de Web3 euh, parce que je pense que ça va être un gros, gros sujet à la fois pour le marketing et pour les ventes. Euh, donc voilà, pour vous digitaliser encore, pour tout ce qui va être NFT, métavers et Blockchain, c'est un sujet, moi, qui m'interpelle qui aussi. Donc, bah, venez me voir sur LinkedIn et ça me fera plaisir qu'on discute.
0: Super. Merci beaucoup Flavie. À bientôt.
1: Merci Moni.